0: bienvenidos al podcast de Sanus Talks, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Yo soy Andrea Ferrandiz, dietista-nutricionista de Sanus Vitae. Hoy tengo un podcast muy especial y he traído un un invitado muy guay y todo un deportista muy conocido en en España Y, y ese deportista es Antonio Ortiz. Todos los que sois ciclistas sabéis quién es de sobra, porque bueno, al fin y al cabo su palmarés es, es impresionante y si es que está leyéndomelo para, le- para hacer esta entrevista pues, pues he alucinado un poquito, porque ya lo conocía un poco de oídas, pero ahora al informarme un poco pues, pues he visto las grandes cosas que, que ha hecho. Así que nada, le voy a dar paso y que se presente él y que nos cuente muy bien a qué se dedica y cuál es un poquito su, su palmarés. Buenas Antonio y bienvenido.
1: Muy buenas Andrea, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué eh, mira, más que, nada, más que una entrevista yo creo que lo vamos a definir como una charla ¿no? una sí. de que, que nos gusta a los dos que, no, que nos apasiona, cada uno en tu
0: casa tú en la como, y en mi caso de, de lo que es el el, deportivo, el día
1: a día de una persona y sobre todo
0: Pues sí, así es así que vamos un poquito al lío eh, como sabéis todos, yo soy nutri, entonces le he liado un poco a Antonio para hablar sobre todo de alimentación y que conozcáis un poco cuáles son sus hábitos y su, y su historial de, de alimentación. Así que nada, cuéntanos un poco, vamos a empezar por la etapa de, de más joven, cómo era tu alimentación o qué características o qué cosas recuerdas de la educación alimentaria que has recibido, que al fin y al cabo eso es de la familia, ¿vale? Cuéntanos. Bueno, pues mira,
1: empezando por ahí, tan, 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 tantos años atrás, recuerdo que, que tuve yo casi que empezar a, a reeducar a, a mi madre, ¿no? Porque al de, de pueblo, un trabajador de toda la ciudad, los hábitos también de, de, de antaño, ¿no? De comer mucho, de, de comer mucho calórico, pues bueno, de de la familia de, 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 y de para mantener el cuerpo, la energía y, y el calor ¿no? en invierno. Entonces, pues, rápidamente, mis inquietudes, ¿no? En aquella época no había tantísima información ni, ni medios para al día, pero sí que es verdad que, que era muy inquieto y buscaba, pues, donde había libros, cosas entrevistas las que había en aquella época, al tanto de, de, de qué era lo mejor o lo peor y que me podía ir bien y que me podía ir bien. La primera que tuve que reducir fue un poco a mi madre, para, para crear unos hábitos, no, es fácil. Y a partir de ahí, pues evidentemente han cambiado mucho los tiempos, no. Pero en aquella época, pues, ahora son conocimientos, hay mucha más información, hay muchos más profesionales como es tu caso, no, que nos ayudan a los deportistas a, a ayudarnos tanto. Porque, eh, yo en aquella época también aprendía mucha base de ensayo error, eh, lo típico de deportista ensalada, comes pasta o arroz y comes pollo ¿no? a la plancha hay mucho más nutrientes que el cuerpo día a día para, para épocas de entrenamiento cargas de, de intensidad sí, sí. o con cargas de, de volumen para, para, para entrenamientos con, o semanas de entrenamiento más eh, relajada y luego la, de viaje a la competición todo esto es importante, ha ido evolucionando en aquella época esta hemos tenido que aprender y aprender a base de ensayo-error. ¿no?
0: Pues sí, ¿de, ¿de qué años hablas? O sea, más o menos, ¿en qué edad empezaste a preocuparte por la alimentación y buscar información, libros, etcétera? ¿Qué edad tenías?
1: Empiezo más o menos a montar el bici con unos 16 años. Hmm. Yo te hablo del año 94 aproximadamente. Y y bueno, yo creo que ya desde juveniles empezaba pues así, qué es lo que hay que comer, qué es lo que hay que comer, qué es lo que te va bien. En aquella época había aquí un club y y me acuerdo que incluso un amigo de allí, del club de aquella época, me regaló un pequeño libro hecho por él con fotocopias, ¿no? Lo grabó y me lo dio para que tuviera unas pautas nutricionales, ¿no? Y de hecho creo que lo tengo todavía por ahí. Y, y eso pues anda por aquella fecha, 94, 95, ya luego cuando pasé a, a categoría sub-23, que ya era una cosa más seria, pues todavía tenía más, más interés, ¿no?, por, por aprender y por mejorar a nivel de entrenamiento y a nivel de alimentación, Entonces, ya exploraba un poco más dentro de los días, es lo que te digo, cada vez que salía, por ejemplo, en el fondo, que, que era la realidad en aquella época conocida, pues algunas algunas pautas alimentarias me las leía al dedillo, o cuando veía la posibilidad de coger algún libro relacionado con la alimentación y el deporte, pues, que lo cogía y le, le dejaba una encima. Una... Y todo esto también con mi entrenador de aquella época, sin ser nutricionista, simplemente le vas preguntando, era médico deportivo, tenía ciencia cierto. Luego ya marcó un antes y un después sobre el año 98-99, que yo ya era profesional de la, de la bici, mm. me dedicaba de forma plena, y preguntando también a gente que, que eran más mayores que tú, ¿no? que tenían un poco más de experiencia. Pues, di a, me di a conocer, no, fue la suerte de conocer a un chico que había montado una tienda de nutrición deportiva, aquí en mm. el estado donde yo vivo, y, y él también era muy inquieto el tema de alimentación y muy exigente. Entonces yo empecé a ir allí muchas veces por suplementos eh, normales de, del día a día ¿no? de, de, de la propia tienda. Y, mm. y con él sí que tenía una muy buena relación y siempre llegaba preguntándole y, y oye, francis ¿por qué no preparamos una dieta para, para esta carrera, para esta semana? Muchas veces la, la, la focalizábamos más en la semana previa o la competición. ¿no? Yo en aquella época mi, mis eran carreras de un día muy intensas, de hora a hora y media, entonces la focalizamos muy, muy ahí, ¿no? no teníamos como a medio o largo plazo, lo hacíamos más ese, en ese plan, ¿no? en, el, en mi día a día y ostras, pues mira, la semana antes de la prueba vamos a hacer esto. Luego también en la propia carrera, yo siempre he sido de, de comer mucho en, en competición y estaba cuando no lo hacía bien y andaba probando ¿no? alimentos, eh, complementos alimenticios que me iban bien, que me iban mal. De hecho, había veces que teníamos alguna marca que apoyaba al equipo y. y iban bien y tenía que andar buscando que, que ahora, ahora por suerte hay muchas marcas en el mercado sí. también es cierto y tú como nutricionista también lo sabrás que no, no todas son tan buenas exacto pero no todas son tan buenas, luego hay que saber cuándo y cómo tomarlas pero, pero de aquella pues claro había menos y muy, muy, muy pocas que eran buenas entonces claro eh, lo que te decía, no teníamos marcas a lo mejor que nos colaboraban pero había sobre todo lo más complicado para mí que, que siente bien en el cuerpo, que es un gel, ¿no? Estaban mm. a ver los geles de primera de aquella época y, y, y estaban en el equipo, me sentaban como, como el fuego.
0: Sí, y sí. Andar, buscando
1: por ahí, algo de lo poco que había y, y buscar un alimento y una, y una ingesta de, de calidad. ¿no?
0: Me sorprende que tan pronto empezaras a preocuparte, porque al fin y al cabo, las épocas que, que barajas no había tanta preocupación por la, por la alimentación y sobre todo no había muchos profesionales de la, de la nutrición deportiva para que te hagas una idea yo por ejemplo empecé a estudiar la carrera en 2006 eh, soy de las primeras promociones y yo de mi promoción que se dedica a la nutrición deportiva son, son muy pocos y ahora porque ya llevo 10 años trabajando, pero me hablas del 98, del 94, etcétera, que ya te preocuparas por esas cosas, ya, ya da mucho que, que hablar y mucho que decir de, sobre ti. Y ya pues implica que, que ya sabías que la alimentación jugaba un papel, un papel clave para, para el rendimiento deportivo. Y eso es algo muy, 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 muy positivo. Vale, cuéntame, por ejemplo... Eh... ¿Cuándo te diste cuenta, o sea, que la alimentación podía podía ayudarte mucho durante las carreras? Porque sé que seguro que ha sido clave en algún momento.
1: Eh, Bueno, durante la propia carrera, en cuanto a alimentación, complementos nutricionales te refieres, ¿no?
0: Sí, o durante, o incluso el llevar una buena alimentación de forma regular... Eh, ¿cómo te diste ya. cuenta de que implicaba un, una, unos buenos entrenamientos una mejora de rendimiento, retraso de fatiga bueno, todos los factores que sabemos
1: Pues mira, yo empecé a darme cuenta eh, entre otras cosas las carreras que hacía en aquella época eran carreras de cross country que duraban entre hora y cuarenta, dos horas más o menos pero la intensidad era muy alta evidentemente no es como un deporte de resistencia al uso, ¿no? una, una etapa de, de, de una, una carrera de carretera Puede, ser, puede haber momentos muy intensos y momentos que, que, que vas muy... En el pelotón puedes ir pues, muy relajado o ciertamente relajado, ¿no? Las cartas de mountain bike no implicaban eso, implicaban en calentar muy bien y, y salir a tope. Entonces, era ese tiempo que, que te hablo de, de 42 horas, eh, la intensidad era por encima de, de tu umbral prácticamente todo el rato, ¿no? Entonces, claro, ahí lo primero que había que tener en cuenta... Por lo menos yo empecé a darme cuenta, tenía que tener en cuenta eh, el día previo o los días previos, ¿no? Hacer una carga de de carbohidratos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para tener eh, la fuente de energía ahí eh, o los depósitos llenos. Pero luego eh, sí que me di cuenta, porque por mí mismo, por por fallos, en que que la digestión era casi tan importante, la digestión del, del día, de la mañana, ¿no? Del desayuno. Era casi tan importante como la, como la, la, propio, la propia cena o los, o, la, o los propios días previos. ¿no? Eh, de hecho, me di cuenta porque eh, recuerdo que en una carrera eh, fui en coche, llegué, no pude desayunar, no sé qué me pasó y tuve que salir en ayunas, pre- directamente. Y, y el rendimiento fue bueno en la primera parte de la carrera, evidentemente. Sí. Entonces, ya ahí en aquella época que no existía tantas cosas, puedo decir que yo, para no hacer invento, eh, me, me, me interesé por el, por el uso de las papillas de, de bebé. Ah, perfecto. Claro, se utilizan mucho. Claro, pues esto te hablo yo en el año 97, 96, 97, 98. O sea, yo compraba no, papillas sí. de bebé, la gente me ponía por loco y potitos. Porque sabían que eran alimentos que iba a hacer de fácil digestión, pero que iban a tener todos los nutrientes que me iban a hacer falta para luego, a la hora de un, de un ejercicio intenso ¿no? y, y de resistencia. Entonces, ¿Ah, sí? sí, entonces, bueno, eh, he ido experimentando, he ido probando, he ido leyendo. Ahora, evidentemente, pues después de tantos años ya te vas conociendo mucho mejor, sabes lo que te sienta bien, lo que no te sienta bien, eh, cuándo lo puedes hacer o no, y aún así te puedes equivocar, ¿no? Pero a lo que tú decías antes, de que me interesaba muy pronto por la alimentación, yo a día de hoy, después de tantos años, igual que en aquella época, me sentía inquieto y tenía claro que para para tener la recompensa de todo el trabajo que hacías, porque al final era mucho sacrificio, todos los días tu entrenamiento, tu recuperación, estiramiento, el descanso, eh, y para tener un buen rendimiento eh, había tres puntales súper importantes, que uno era la alimentación que era la gasolina que tú le ponías al cuerpo, sin buena gasolina, el cuerpo no mm. iba a resistir. Otra era el entrenamiento, tener un buen entrenador. Y otra era eh, la psicología. Eh, lo demás son todo también parámetros que están asociados, ¿no? como, como la técnica, como la sí, claro. como. Pero esos tres puntales externos a ti, realmente, porque al final el, el, el día a día lo controlas tú, pero esos tres puntales externos a ti, pues intentaba eh, asesorarme de gente que cada uno controlara un poquito su parcela e y, y, y intentar sumar. Yo entonces decía, bueno, si de aquí sumo 0,5 de aquí sumo 0,3 y de aquí sumo 0,2, pues ya tengo ahí un punto más. ¿no? Entonces todo era intentar limar para, para sacar más rendimiento a mis capacidades físicas que tenía de forma natural. ¿no?
0: Claro, y son temas que puedes trabajar, que puedes mejorar y que puedes controlar luego hay cosas que te pueden pasar en carrera que son por suerte o lo que sea que no puedes controlar entonces esto que sí que puedes controlarlo trabajarlo en el día a día pues es lo que debes hacer para conseguir resultados como los que has conseguido tú durante estos años y ha sido gracias a trabajar esos tres puntales además de otros temas evidentemente pero los tres que muchas veces consideramos que que realizan un mayor impacto eh, hay que trabajarlos ya seas deportista de élite, como has llegado a ser tú, o incluso un deportista amateur, porque la alimentación no solamente hablamos de mejorar el rendimiento, sino también de mantenimiento de la salud, del sistema inmunitario, sistema hormonal, etc. Que puede ser una persona amateur y hacer sesiones de entrenamiento de cinco días a la semana, salir con la bici tres, cuatro y hacer pues, salidas de dos, tres horas... Y si no cuidas tu alimentación, pues eh, tu cuerpo se va a resentir con los años de estar haciendo estas actividades sin aportar una correcta alimentación. Entonces, tu salud se puede ver, ver afectada. entonces Hay muchos parámetros ahí y que se deben de, de controlar, sobre todo entrenamiento, psicología y nutrición, como dices tú. O sea que, perfecto. Yo creo Vamos. que es las... sí. eh, Continuamos con la actualidad. Cuéntame un poco... Eh, tu alimentación diaria, o sea, cómo son tus semanas o, por ejemplo, si tienes manías, es decir, yo siempre desayuno lo mismo en mi día a día y es esto. Luego entraremos en temas de competiciones, como preparar la semana y eso, pero a tu día a día, cómo, cómo te organizas y, y cómo distribuyes tu alimentación. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, pues en periodos que no estoy entrenando, pues yo digo que, que una cosa es comer sano y otra cosa es comer bien, ¿no? porque al final tú puedes llevar una alimentación de lunes a viernes y, y, y pensar que estás comiendo sano, pero, pero no estás comiendo bien, no estás dándole lo, tanto los nutrientes ni, ni, lo, ni las pautas que debes de darle según el tipo de, 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 de ejercicio que estás llevando a cabo. ¿no? Entonces sí que es verdad que en, en épocas o semanas que a lo mejor no tengo tanto entrenamiento o no tengo un objetivo previo, me puedo relajar y, y, y sí que como sano, pero me di cuenta que no como bien. Entonces, cuando realmente me pongo conmigo mismo un poco estricto, es cuando ya empiezo a hacer el entrenamiento un poco más estructurado, más organizado y con un objetivo en mente. Y ahí, bueno, intento, pues, sobre todo mantener unas pautas y si entreno a la mañana, pues, pues desayunar. Eh, tampoco te creas que desayuno ninguna locura, ¿eh? Prefiero desayunar y luego ir comiendo durante el entrenamiento, que creo que es la mejor manera de mantener eh, la, fuente, la fuente de energía en el cuerpo, eso es luego eh, a mediodía pues mi comida típica que intento tampoco sobrepasarme, intentar merendar, intentar cenar e incluir durante todo el día pues un poco todos los tipos de alimentos, fruta verdura, hortaliza, legumbre si entreno un día más por lo mejor hago un poco más de ingesta de hidratos de carbono, si sé que ese día el día siguiente voy a entrenar menos o de menos intensidad, pues igual eh, recorto la fuente de hidratos de carbono y, y sí que mantengo el resto de, de, de nutrientes, eh, los desayunos, pues eh, de, varían un poco también en fase de lo que voy a hacer ese día. Eh, hoy, por ejemplo, el ejemplo más claro ha sido el de hoy, pues mira, la idea hoy era hacer un día un poco largo y, y de intensidad media. Lo que pasa es que justo me he levantado, he, he tenido unas tareas que hacer y cuando he ido a salir ha empezado a llover y al final el entrenamiento que tenía eh, planteado no lo he llevado a cabo. ¿Qué ha ocurrido?, que me he hecho, por ejemplo, unas tortitas de harina de avena, sí. un poco de, de, de proteína y, y, y huevo. Y, y luego le he echado un poco de, de miel y queso fresco batido. Por ejemplo, ha sido el desayuno de hoy, ¿no? Para darle un poquito de, de dulce y que, que entre fácil y tener esa fuente de, de energía. En caso normal de haber sabido que no voy a hacer esta intensidad, pues evidentemente a lo mejor... Suplo el desayuno de hoy de las tortitas de avena pues por algo un poco menos, con menos eh, cantidad de hidratos de carbono. Mejor, a mí lo que mejor me sienta o mejor me va son una, una simple tostada. La voy variando y a lo mejor un día la hago de, de, de pavo, otro día la hago de, de jamón serrano y tomate. Otro día, si voy a entrenar un poco más intenso, pues igual le pongo un poco de miel y crema de cacahuete. La voy variando mucho en base a lo que vaya a hacer ese día.
0: Está bien, está muy bien, porque al fin y al cabo es si hilar fino, que yo es algo que hablo muchas veces, no necesitas lo mismo un día que vayas a hacer pues a intensidad media, cuatro horas de, de bici, que un día que vayas a hacer pues eh, series en bici, ¿vale? O cuestas o más puertos o depende del tipo de deporte que, que realices, por lo tanto... Eh, las necesidades nutricionales eran totalmente diferentes y para conseguir una mejora del rendimiento más en personas como, como tú es, es eso, es hilar totalmente fino y cada día plantear pues, los nutrientes en función del tipo de entrenamiento y también el tipo de características, objetivos tipo de vida que tengas, etc. O sea que... con el
1: día a día, por ejemplo, de en un entrenamiento normal pues también te con cuenta el día que estoy durante sí. el entrenamiento la, la alimentación que llevo Tengo en cuenta el el día en el que estoy y también el día previo al día siguiente. O sea, si por ejemplo voy a hacer un día intenso pero descuido un poco por lo que sea eh, eh, esa alimentación durante, pues no me preocupa tanto si al día siguiente voy a hacer un día muy suave de de rodar y ya está. Pero si hoy tengo un día de carga y mañana tengo otro día de carga, pues intento que las dos, tres, cuatro horas que dure ese entrenamiento, pues que la, la, la fuente de energía sea constante durante el entrenamiento. Entonces intento meter durante cada hora más o menos una cantidad de, de alimento para, para no tener... En ese día el depósito vacío, pero que tampoco vayamos ya, como yo digo, vulgarmente lo, siempre lo digo, a contrapié, ¿no? Es la definición que siempre to- tomo.
0: Sí, es pensar ya en la recuperación. Recuperación para llegar al siguiente entrenamiento, aunque sean 24 horas, llegar en las mejores condiciones posibles y así vas enlazando entrenamiento tras entrenamiento en buenas condiciones. De otra manera... Si vas arrastrando el no alimentarte bien en un entrenamiento, luego en el siguiente tampoco, en el siguiente tampoco, llegarás al séptimo, no tendrás energía, no entrenarás bien. Y eso repetido durante muchas veces a lo largo de meses pues, está afectando a tu rendimiento. De la otra manera, si siempre recuperas bien, te suplementas bien durante los entrenamientos y los muchos entrenamientos buenos hace que mejores el rendimiento y eso provoca buenos resultados, buenas competiciones, etcétera, etcétera. Yo para. Muchos factores, pero es general.
1: Son son muchos factores, pero al final parece un poco complejo, pero realmente, Andrea, eh, es crear un hábito. Es crear un hábito y el hábito muchas veces te relajas y y lo descuidas, pero pero ya llevas unas unas reglas básicas que las llevas al día. Eh, Yo creo que que es más difícil eh, hacerlo de golpe que llevarlo más o menos eh, ordenado, medianamente sin tampoco obsesionarse, ¿no? Tampoco hay que llevar todo al extremo. Pero sí que es verdad que para los oyentes eh, la alimentación es tan importante como tú acabas de definir para tu día a día eh, en todos los términos, ¿no? A nivel fisiológico, de recuperación, de rendimiento, pero a nivel mental también. O sea, cuando tú estás bien alimentado y rindes bien y recuperas bien y físicamente, biológicamente estás bien, eh, al final la cabeza la tienes más despejada, estás como más limpio, más despejado, más... Todo influye al final y cuando la cabeza está bien, pues al final el cuerpo está bien. Eh, sana cuerpo sano, ¿no? Como dicen, ¿no?
0: Sí, así es. Y volvemos al triángulo que tú estabas diciendo. <risas> Eso, y es eso, eso al fin y al cabo entonces es todo, muchas veces yo hablo de... tú has dicho antes triángulo, yo hablo de la rueda la rueda de buena alimentación, buen entrenamiento buena psicología y ya estás dentro, si algo te falla y sales algo no funciona bien ¿Vale? entonces es muy importante las tres ya hay, un salto, sí. la ya hay sí. un
1: salto en la
0: cadena <risas> exacto, así es vale, cuéntame un poquito eh, la suplementación ¿Qué, cómo te suplementas qué tipo de suplementos utilizas en el día a día y también intra, intra competición o pre o post. Cuéntame un poco qué es lo que haces. Mira, en, el,
1: en el día a día realmente eh, lo que es una eh, eh, suplementación de suplementos, mm. geles, barrita, todo esto que está tan al día a día de hoy, eh, lo uso pero lo compagino mucho con alimentos que me apetezcan y que también me, me aporten ese... Ese, esa fuente de, de energía, de carbohidratos y de todo lo que necesito para ir variando porque al final hay mucha... lo mismo que decíamos antes hay mucha alimentación en el mercado pero ni todo el mundo tiene la posibilidad de, de poder costearse lo que eh, cuesta entrenar cada día y tomar un gel o tomar una barrita o dos geles, dos barritas un bidón de, de, de carbohidratos, de energía el recovery de después al final no, no todo el mundo llega... a a poder soportar todo lo que, lo que es el coste, ¿no? la bici, los neumáticos. Entonces yo en mi día a día, eh, pues hago lo mismo. O sea, yo puedo salir un día y, y a lo mejor a media mañana hago un parón y me tomo una tostada y un café, porque ese día pues lo que voy a hacer tampoco voy a necesitar mucho más. Al final con, esta, con lo que he con esta fuente, pues me vale. Y hay otros días pues que llevo conmigo, pues depende qué, de qué día, mis bidones con, con carbohidratos y con sales minerales, para ir reponiendo y según la intensidad, pues, bueno, tú ya sabes mejor que nadie que, que según el cuerpo humano y el peso de cada individuo y el calor y otros muchos sí. factores, al final depende de la intensidad, eh, vas a necesitar entre 60 y 90 miligramos de carbohidratos por hora de ingerir, ¿no? Entonces, pues, es muy fácil organizártelo cuando tienes los complementos, estos los suplementos, estos, que ya te viene especificado cuánto tiene y luego pues, utilizo mucho pues, dátiles o, o membrillo o, o ciruelas o todo este tipo de alimentos para ir variando un poco. Entonces lo que voy es entrenando y no voy descuidando. Me voy a echar mano me como un dátil o me voy a echar mano y me como un tal. O cuando voy a hacer un, un, una serie un ejercicio muy intenso y ese día me importa, digo, bueno, pues ahora un poco previo a, a ese ejercicio me voy a tomar un gel. Que sé que lo voy a digerir rápido, que no me va a hacer... Eh, no me va a demandar eh, mucha sangre que me hace falta en otros sitios para rendir y voy a coger un gel. Pues a lo mejor cuando acabo el ejercicio intenso y sé que tengo ahí un periodo de descanso hasta el siguiente, pues igual me como una barrita. Entonces voy un poco, ese es mi, más o menos mi protocolo de
0: Vale, entonces, llevas un protocolo muy estricto de hidratos de carbono de entre 60 y 90 gramos por hora. ¿Y eh, cafeína utilizas, por ejemplo, durante los entrenamientos?
1: Sí, bueno, tampoco me salgo que, que haya nunca abusado mucho de ellos, pero sí que, por ejemplo, el café de la mañana me sienta muy bien, ¿no? Que, que lleva muy poca cafeína, porque al final todo el mundo nos creemos que un café tiene sí. muchísima cafeína y al final un café sí. puede tener entre 20 y 25 miligramos de cafeína, no creo que tenga mucho más. Y, y eso, eso sí que lo añado muchas veces en, en esos geles. Eh, a veces llevo geles con o geles sin y hay días pues que a lo mejor te tomas el café de la mañana eh, te tomas uno o, o dos geles como mucho que pueden tener 90 o 80 o 100 de, de cafeína, cafeína. Y, y luego para mejor otro café a intermedia del entrenamiento entonces bueno, eso es un poco la cafeína mmm, mayormente que, que suelo meter, no mucho más en carrera sí que a lo mejor depende de la etapa puedo incluir días de algo más de cafeína, también con con cierto tiento, porque al final la cafeína también hay que tener cuidado en las épocas del año, porque te pones a tomar cafeína, te deshidratas y luego te viene, la, te viene el paco con las rebajas. ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí, sí, sí que lo puedo, lo, lo voy más o menos también administrando. Y en carrera sí que abuso quizá un poco más de, de, la, de la cafeína. De hecho, yo utilizo unos geles de cafeína, Hasta ahora he estado utilizando unos geles de cafeína que la cafeína que, que ellos lleva, que, o sea, que el gel lleva, que, que utilizan, es sí. un extracto del guaraná. Entonces no, no es una cafeína sintética como tal, con lo sí. cual ni, ni al organismo le hace el mismo efecto de entrada, ni el mismo efecto de caída, ni, ni el mismo efecto a nivel biológico. ¿no? Entonces, a mí me sientan genial y, y noto muy, muy, muy bien cómo va eh, progresando dentro de, del organismo ese, esa ingesta. Y luego lo que son complementos de cafeína, simplemente los tomo casi siempre así, ¿eh? en forma de, de café, Ajá. de gel. Y, sí, sí.
0: Perfecto. Las sales. Has dicho antes bidón con, no, con isotónico y sales, ¿incluyes cápsulas en algún momento?
1: No me gustan las cápsulas, nada. Cero. Porque, mira, una vez, por ejemplo, con Coloma, eh, no sé si le conoces, Coloma Carlos Coloma, sí. que la Sí, sí. Con sí. Fulano una vez eh, estábamos de breve así charlando no me acuerdo uh. dónde fue y digo, qué llevas en el bidón y me dice agua y ya dije yo digo para qué llevas agua eh, pues agua y digo ya pero ¿y ¿para qué llevas agua? y me decía pues porque pues tengo que llevar agua no y digo y, ya, ¿y el agua qué te da eh, pues sí dime explícame explícame qué, qué te da el agua eh, no sabía por dónde le venía yo claro y digo llevas medio kilo en un bidón en la bici lo vas paseando y solo te, ap- te aporta líquido. Pero si tú no estás gastando solo líquido, estás gastando más cosas, ¿no? ¿Cómo? Tendrás que echarle algo, lo que vas perdiendo. Bien carbohidratos, que te hace falta como fuente de energía, o bien sales minerales, que es lo que vas sudando, ¿no? El agua sola no vale absolutamente para nada. Te la tomas antes o después. Durante no vale. Claro, o se queda algo como diciendo, me está contando este, me está tomando el pelo, me está riendo. Entonces yo, la fuente de, a tu pregunta, ¿no? La fuente de sales minerales que utilizo, la utilizo dentro del bidón. Yo tengo unas sales minerales que son carbohidratos con sales minerales y los geles que yo utilizo, todos también llevan eh, alguna alguna fuente de de sales minerales. Entonces lo que es la propia pastilla de sal mineral intensa, creo que, creo, creo, que provoca un colapso que no tiene sentido cuando lo puedes ir tomando de manera más, más paulativa, ¿no? Esa es mi, mi forma de verlo desde mi, desde mi experiencia, desde, desde el sentido común. Entonces yo lo hago así, yo voy tomando a la vez que me voy alimentando el, el propio carbohidrato con las con la sales minerales. Y te puedo decir que son muy, 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 muy pocas experiencias las que he tenido que, que haya notado que me hayan faltado sales minerales. Quizás ha más por mi propio descuido. Que, por, que porque no haya tomado esa pastilla que ahora está tan de moda de tomar de sal y mineral
0: ¿Que tu tasa de sudoración ¿Cómo la consideras? O sea, eres una persona que suele sudar mucho o poco
1: Depende de la época del año, quizás
0: eso, eso es evidente porque depende de la temperatura, eh, humedad, etcétera eh,
1: Exacto, depende de la humedad En, circunstancias, en comparación
0: no... con otros deportistas ¿Cómo te consideras?
1: Ah, normal, si tengo que ponerte del 1 al 10 pues a lo mejor un 6. No soy tampoco de los que voy todo el día ahí chorreando, pero tampoco voy seco, ¿no? hace Se varía en circunstancias normales de, de temperatura y de humedad, como has dicho, en un radio normal. Meter eh, una al 10, un 6. Así medio no creo que, que sea tampoco excesiva. No, no, no soy de los que me ves por detrás en circunstancias normales con el culote lleno de
0: sal. De sal, pues eso. Entonces, eh, hay muchas personas que la tasa de insulación la tienen tan elevada que no llegan a ingerir con líquido eh, la cantidad de sodio que necesitan. Entonces, por eso lo del sí. tema de las cápsulas de sales. Sí, pero yo ahí también son estoy... Son pocos ahí. casos, ¿eh? Son pocos casos. Esos casos que tú dices,
1: todos no, porque no se puede
0: generalizar. Sí, sí.
1: Pero yo creo que me vas a... En parte me vas a dar la razón. Creo que esos casos, en parte, son por el descuido de lo, de, del previo. O sea, si tú no has ingerido la alimentación apropiada, ni el líquido apropiado, ni tal... Cuando llegas el día, sometes al cuerpo a tal esfuerzo y si tu cuerpo encima es de sudar más, pues lo llevas al colapso. Entonces, claro, ves ese perfil que estás diciendo. Además, yo lo he visto porque lo he visto en muchas carreras por etapa a las que voy, que al final compartes eh, día a día, que es lo bonito de estas carreras, ¿no? Las carreras por etapa compartes día a día con mucha gente aficionada, ¿no? Sí hacer un reto, que, que, que van porque quieren vivir una experiencia. Y realmente muchos de ellos, pues, es un tema que también me quema mucho con el tema de la alimentación. Ese perfil de gente que te la encuentra en cualquier parte del mundo, porque he corrido por todo el mundo. Sí, sí. Entonces te encuentras con él en, en Mongolia, o en la India, o en Brasil, o en Chile, o en Argentina. Y, y se han sacrificado meses entrenando. Eh, se han comprado una bici de no sé cuántos mil. Eh, se han pagado la inscripción que vale otros no sé cuántos mil, el eh, el no sé qué, echas cuenta y hay ahí un dineral y un esfuerzo y una dedicación y un dejar de lado muchas cosas, y lo más importante que es la alimentación, lo descuida. A mí me sorprende. O sea, ya no es que llegues de la etapa totalmente destrozado y te apetece de pasarte un poco de la raya y comer y no sé qué. Es lo previo, es el los meses que se entrenando, los días antes de la prueba, ese día a día de la prueba, durante la etapa. O sea, no te quiero decir que vayas todo el día comiendo, que te pares en todos los habituamientos, que te pongas como un cerdo, pero es esa des- desestabilidad que hay ahí, que muchas veces es la que provoca ese colapso que, que hablas tú de su duración
0: Así es. Pero eso que estás comentando, yo creo que está mejorando mucho. Porque... Eh, Yo cuando empecé a trabajar, que ya va a hacer casi 10 años que tenemos la empresa, de Sanus Vitae, eh, eran muy pocos deportistas los que consideraban preciso el asesoramiento nutricional, ¿vale? Empezaban ya a tener un plan de entrenamiento para preparar pruebas, eh, ya sean de running o de ciclismo o lo que sea. Pero ahora, sin embargo, eh, cualquier deportista amateur... Eh, cuenta con un nutricionista y se preocupa para preparar cualquier tipo de, de prueba de resistencia entonces creo que aquí ya estamos mejorando mucho por lo menos en España y, eh, y en Sanus la verdad es que estamos viendo que la mayoría de deportistas ya, ya sea para preparar cualquier prueba de, de resistencia saben que deben de pasar por un nutricionista y, y mejorar estas, estas cosas así que creo que aquí estamos ya mejorando, queda mucho trabajo por hacer porque al fin y al cabo somos imprescindibles y y la alimentación es totalmente imprescindible en, en deporte y sobre todo resistencia que estamos hoy hablando eh, pero, pero vamos por el buen camino y esto a mí me,
1: me gusta eh, eh, estoy de acuerdo que estáis haciendo un buen trabajo la gente se está concienciando de que tienen que incluir en ese hábito el comer bien y en, que, y, en, y en dejarse asesorar por profesionales porque al final lo que te decía antes no es lo mismo comer sano que comer bien es diferente, ese, ese es el matiz pues, comer sano toda tu vida y no comer bien para lo que estás haciendo Pero a la vista está que los resultados, el nivel medio de de los aficionados ha ha subido mucho. Y ha subido mucho no porque entrenen más, que también puede ser, ¿no? Ha subido mucho porque esto que estamos hablando, que es la alimentación, lo están llevando mejor, lo están llevando más controlado, hay mucho más conciencia. Todo esto ha llevado a que ese nivel medio haya crecido de la forma que ha crecido.
0: Vale, Antonio, eh, lo último que quería comentar contigo es sobre la alimentación en estas carreras por etapas. Cómo lo gestionas, Eh, también si me cuentas alguna anécdota de algo que te haya pasado relacionado con alimentación, de, no sé, me he quedado sin X y lo solucioné de esta manera. Y, no sé, estaba en tal sitio y me pasó esto a nivel estomacal por liar la parda. No lo sé, cuéntame cualquier cosa.
1: Mira, yo tengo varias reglas, ¿no? Ya son tantos años los que llevo viajando y, como te digo, siempre he tenido inquietud y siempre te equivocas, ¿no? Siempre te equivocas, pero pero tengo varias varias reglas. Una regla mía básica es que cuando voy fuera a un país un poco exótico, eh, donde no sabes un poco de dónde vienen los alimentos o cómo han sido lavados, hay muchas carreras por etapas que hago... ...que al final convivimos en un campamento... O sea, ...hay un campamento montado, una cocina... ...como puede ser la Titandese... ...como puede ser la carrera Transandes en Chile... ...o como puede ser... Eh, ...Brasil Rice o incluso en la India... ¿no? ...entonces en estas carreras... Esta carrera, eh, ...mi regla básica es que no tomo nada... ...no como absolutamente nada... ...que no esté cocinado... ...durante esos días... Eh, ...yo personalmente no como... ...lechuga, no como... ...tomate, no como absolutamente nada... ...que no haya pasado... Por una temperatura que haya matado cualquier bicho que haya ahí dentro, ¿no? Eso lo tengo claro. Y luego fruta, la que como tiene que ser que yo le quite la piel. O sea, no cojo un trozo de manzana ni de un habituallamiento ni, de, ...ni después, ni antes, durante... Que, ...que esté ahí cortado o pelado, ¿no? Yo, si hay un plátano, pues si sí me lo como. Si hay una manzana, pues la pelo y me la como. Si hay... Esto sí, ¿no? Una naranja. Y no nada. Y, y mis reglas ahí, pues como te decía de un principio... Pienso, eh, cuando estoy comiendo en la etapa 1 y son 6, pues yo ya estoy pensando que, que, esa, que esa comida que estoy ingiriendo d- durante la etapa 1 es para la etapa 2. O sea, Exacto. yo hay veces que voy de cara a meta y me faltan 40 minutos aproximadamente, media hora, yo ya calculo por los kilómetros, por el nivel que queda, me hago yo ya mi, mis cálculos y, y no, llevo ga- no llevo hambre, no llevo sensación de que necesite aporte energético. Pero sí que hago, digo, no, lo que este no es para hoy, este es para mañana. Entonces ahí sí que me tomo o la barrita que tenía programada o el gel o algo, algo siempre. Para no llegar nunca, nunca, nunca a la línea de meta con sensación de hambre ni de vacío. Esa es, es una de las reglas que llevo, ¿no? Durante. Luego cuando llego, sí que es cierto que, que mi, por mi forma, mi, 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 mi gestión todo... Eh, no me gusta comer de, de, de forma nada más llegar seguida, ¿no? Entonces lo que hago es dejo el cuerpo un poco reposar, me tomo normalmente un batido recuperador, con su proteína y sus aminoácidos, etc, etc. Incluso me ducho y hay veces que desde que, me tomo, desde que llevo a meta me tomo ese batido y como, ha pasado bastante más de una hora. Pero prefiero dejar de pasar esa hora porque sé que durante la prueba o la, la etapa he comido... ...o ingerido el batido, comer cuando ya un poco el estrés del cuerpo, esa fatiga, esa intensidad haya buscado ya un poco la, la, la tranquilidad. Entonces ahí pues como. Y, y evidentemente pues lo primero que como son un aporte de carbohidratos, las proteínas que intento tomar durante esos días, pues intento que sean cuanto me, menos esfuerzo tenga que hacer a la de ingerir mejor... Eh, todo esto, ¿no? entonces a media tarde pues también busco de tomar, de tomar algo, depende de dónde estemos, pues lo llevo yo o, o lo pone la organización la organización, luego en la cena pues ya así un poco más, más relajado, sin ponerme ciego para poder dormir, porque muchas veces cenas por la noche, que esa es otra no, te, no vamos a cenar, que mañana la etapa tiene 130 kilómetros y claro, te pegas toda la noche que no duermes, al final no descansas porque estás ahí con la lavadora puesta, como digo yo ¿no? <ríe> haciendo la digestión
0: Así es. es difícil a veces encontrar ese equilibrio, el equilibrio sí, de sí, sí, aporte sí. energético que necesito y que no me interfiera con la digestión, o sea, con la correcta digestión y con el sueño, evidentemente. Pero bueno, después de tu experiencia supongo que todo eso ya lo, ya lo controlas y lo, lo manejas bien.
1: Sí, y entonces también en la anécdota que me decías, pues, sí. pues bueno, tengo una, por ejemplo, que, que, que fue en Chile, ¿no? Un día de mucho frío... Eh, mucho barro, eh, la intensidad, eh, bueno, pues me despisté y no comí, ¿no? Porque al final la gente piensa, ah, si cuando llueve y hace frío no hace falta, y, y el cuerpo es al contrario, al final el cuerpo bueno. necesita más aporte calórico para mantener esa, continua, ese calor porque... corporal, claro, ese calor corporal. Entonces, claro, ese déficit de, de, de alimentación que, que le di, más el frío, la intensidad de la propia carrera, eh, la lluvia, ese desgaste, pues hubo un momento que me dio una bofetada que casi, 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 casi no sabía ni dónde estaba. Entonces cuando llegué al punto de habitación, pues lo primero que en esos momentos el cuerpo te pide, porque es pues dulce, glucosa o lo que sea, ¿no? Igual. Sí, eso es. Entonces recuerdo, recuerdo que había pues las típicas gominolas así un poco con, con azúcar por encima, ¿no? Y había unas bolas de estas tipo con guito o algo parecido también, ¿no? empecé a coger puñados de conguito, puñados de conguito, puñados de conguito y a coger gominola, a meterme a los bolsillos y claro, ¿esto qué hace? Porque al final el pico de insulina que te hace te repone, pero igual que te repone te pegas claro. una hostia sí. que después tienes que volver a, a estabilizarlo, ¿no? Pero, pero sí, sí, había veces que me he en situaciones como esta y, y normalmente para mí, entrenando que también me ha pasado en, en, en salidas largas o de intensidad, entrenando, eh, mi salvador siempre es una Coca-Cola y un Snickers. Ya estoy en dique seco, entro directamente a una, a una gasolinera y Coca-Cola y Snickers. Pero, claro, sabiendo que lo que me queda a casa es un tiempo raci- racional. Bueno. Si lo que me queda a casa eh, son todavía tres horas, por pues lo mejor esto lo que va a hacer es contraproducente. Entonces tengo que analizar y tomar otra cosa, no tomarme la Coca-Cola está bien, pero a lo mejor esta ingesta, esta inyección de
0: azúcar, de azúcar de,
1: sí, no va a ser lo más apropiado. Entonces, bueno, pues al final son truquillos que toma uno que, que salva vida, como te digo, salva vida.
0: Así es. Pues muchas gracias, Antonio. La verdad es que, que, que está muy a gusto hablando contigo y, y nada, nos has hablado de muchos truquillos y la verdad que me encanta. Y muchas gracias por aceptar tan rápido el, poder, el venir al, al podcast y, y que estoy muy contenta de, de haber conocido, pues al fin y al cabo, eh, a una persona como tú y, y que mola mucho conocer a deportistas que se preocupan tanto por la, por la alimentación y que tienen conocimiento en alimentación gracias a, a, su, a su experiencia. Así que nada, ¿quieres aportar algo, algo más?
1: No, darte las gracias también a ti por, por haber pensado en mí porque al final deportista vemos mucho y yo me siento también un orgulloso ¿no? de que haya sido yo el elegido para estar aquí charlando un rato de algo que es importante para todo el deportista y de algo que, que tú como profesional se nota que, que lo sientes porque al final también es muy bonito trabajar en lo que te gusta y a ti se nota que te gusta lo que hace y eso es un privilegio y, y bueno, darte las gracias y también me he sentido muy cómodo por lo mismo, ¿no? Por Da gusto hablar con de algo que te gusta con alguien que le gusta también.
0: Pero me encanta. Es mi pasión, la verdad. Diez años ya trabajando en esto y, y me apasiona. Me apasiona poder pues, ayudar a personas como, como tú, sobre todo me dedico a deportes de resistencia, eh, a conseguir sus retos y sus objetivos, que al fin y al cabo son ilusiones. Son personas que vienen a la consulta con una ilusión de completar... Cualquier tipo de, de reto, he preparado gente para Titan Desert, he preparado gente para Ultraman, ¿vale? por mu- muchos tipos de pruebas y por varias etapas, etcétera y, y, y vienen con una ilusión y con unas ganas y vas modificándoles la alimentación y ayudándoles y haciendo ensayo error que comentas tú, porque una cosa es la teoría de los 60-90 gramos de hidratos de carbono y luego llega el momento igual el deportista es incapaz de llegar a 50 entonces hay que buscar otras Exacto. estrategias o sin embargo hay deportistas que le metes y le puedes meter 100, 110 120. gramos por hora. entonces hasta 120 ya hay gente eh sí, y ya ya hay, los estudios, estudios. Ya hay estudios ahí entonces el ensayo error pues, pues me encanta utilizarlo y también me encanta pues, ver a las personas conseguir sus objetivos y, y eso es lo que más agradezco de, de mi trabajo y, y me apasiona la verdad, o sea que mola bueno, Antonio, muchas gracias por, por estar hoy aquí y, y listo, cualquier otro día que quieras volver al podcast estás invitado. Y en Valencia estás invitado a no una paella, vamos. encantado, me, encanta,
1: me estaré encantado.
0: Vale, pues muchas gracias. Una